0: Y arriba España. Como sabéis, últimamente en nuestra querida es España, pues además de los problemas que asocian todos los días, de los parados, del de terrorismo, del separatismo, de todo lo demás, pues se ha inventado hace unos años eso de la memoria histérica. Que ser histórica, pero es histérica. Es la histeria de que los que perdieron la guerra ahora la quieren ganar y no saben qué hacer. Entonces, pues, están haciendo Dios a ese juez que jamás debió devolver a la Judicatura después de estar en la vista del PSOE eh, y se buscan cosas por ahí, por luego sonda para distraer la opinión pública. Y yo no sé si con eso de la memoria histérica que os digo se ha ido cuenta de que siempre los malos de la película los malos de la película son los falafistas resulta que en una guerra civil en la que había dos bandos, pues solo mataban unos que eran los falafistas y los otros eran unos pobrecitos desgraciados que iban sin hacer nada a que los mataran los, los nazis. esa es la historia que se está transmitiendo y de un símbolo que, que supongo que la idea era que fuera de integración, como era el barrio de los caídos, que yo tuve la suerte de, de visitar el mismo año que se inauguró, en el año 59, y ya se habían trasladado allí los restos de José Antonio. Pues allí, que yo sepa, hay caídos de ambos bandos. Lo preside una cruz, y una cruz, creo yo, que no sea ningún símbolo de más bien, todo lo contrario, Un símbolo de paz y de redención. Pues a pesar de eso, nos molesta mucho. Y hoy tenemos aquí a Carlos Carlos, que yo sé que es un erudito en el tema, que nos va a contar pues, lo que representa la historia de ese
1: lugar, que para nosotros es un lugar... Y de culto, y de otra cosa porque ahí está enterrado un postulado, están enterrados allí muchos que cayeron por España. Y al decir que cayeron por España vamos a incluir que todos cayeron por España, porque algunos de los que caían decían que caían diciendo viva Rusia, pero bueno, vamos a suponer que todos cayeron por España. Pero también les debe molestar mucho y entonces se han propuesto Al eh, Hablando de esta persecución que se está estableciendo en mediáticamente contra la falange, y cuando digo la falange, me refiero a toda la falange en global. Eh, los
0: camaradas de, de la falange, los de Silva van a hacer el sábado una manifestación una manifestación a que se provoca sobre todo a los falangistas, sin apellido porque el lema es orgullosos de nuestra historia falangista y yo creo que si cualquiera de los que estamos aquí no estuviéramos orgullosos en nuestra historia franquista, pues no estaríamos aquí. Entonces, pues os digo que en la medida que hay, pues acompañéis esa manifestación, que se ha pedido el oportuno permiso. Y, bueno, pues, últimamente, la delegación del gobierno hace cosas un poco arbitrarias, como poner una multa de 6.000 euros, porque el transcurso de la marcha no se hizo, en opinión de la delegación del gobierno, como ellos querían. Todo forma parte de, de esta el acoso y derribo. De lo nuestro, que ya sabéis que ahora también están pidiendo
1: por ahí que se legalice todo el grupo pista y todo lo demás. Yo de todas maneras pienso que es mejor que ladren, porque así cabalgaremos. Y a ver si así, y con esos ladridos, conseguimos que todos nos pongamos un poco juntos y cambiemos todos hacia el mismo lado, que sería lo, lo deseable. Perdón, que en contra de lo que es muy costumbre, me extendí un poco más.
0: Y me únicamente advertiros que el próximo sábado el 24 de abril es el aniversario del nacimiento de José Antonio Primo de Rivera y como es de costumbre en esta casa hará una misa aquí mismo en este salón de actos a las 12 de la mañana en acción de gracias por José Antonio y luego, y luego pues habrá garante de las unidades correspondientes que ha digo para que pueda asistir
2: pues, que, que, <risa> y nada más le la palabra a Luis y a Carlos, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues nada, con nuestro Camaradas, amigos,
1: tengo la suerte y el honor de hacer hoy la presentación en nuestra figura José Antonio de un falangista
2: miembro de esta banda al que conozco hace ya 32 años, que son los transcurridos desde que entré a formar parte de la faraje local de San Lorenzo del Escorial, donde mucho antes ya visitaba Carlos Dario. En aquella formidable unidad de empoderamiento farangista, he contaba por entonces con más de 100 afiliados, a quienes dirigía con mano firme y bondad infinita, un hombre recio y de noble corazón, el inolvidable para los farangistas de San Lorenzo del Escorial, Gonzalo Fernández Allí tuve la oportunidad de vivir y de comprobar la ilusión, la fe y la alegría con la que sentía la falange una militancia sin rencores ni resentimientos contra nadie, ni de dentro ni de fuera. Sin complicados pliegues que distinguieran diferencias de objetivos entre los miembros de nuestras vidas. Es probable que el limpio
1: aire de la Sierra de Guadarrama contribuyera a mantenernos sanos de cuerpo y de vida. En definitiva, un grupo formado por jóvenes y veteranos, pero donde los primeros marcaban el paso que era, ante todo, el
2: prestar sus servicios sin reservas, el trabajo bien hecho y estar presentes a diario en la vida de su pueblo. Así era el ambiente donde vivía Carlos Clark y os aseguro, es falangista desde que nació en San Lorenzo del Escorial, aunque luego sus padres lo llevaron a vivir y crecer alrededor del risco de la Nava del Valle de los caminos, donde según cuenta no vio jamás por parte alguna a los sicarios de la represión falangista, que allí continuó viviendo hasta 1976, año del fallecimiento de. padre. Carlos cursó sus estudios de la licenciatura de Derecho en la Agustiniana Universidad María Cristina y en la Madrileña Complutense en años de intensa actividad política, cuando la transición hizo concluir para unos y comenzar para otros el baile político de máscaras de nuestra terciana Una etapa y una época llegada al paso del carro de un nuevo César del que tiraban los porceles de la ingratitud, el rencor, la traición y la venganza, anunciada por los estruendosos compases de una falsa reconciliación nacional totalmente innecesaria. Ya veremos si aquellos polvos, por lo que está lloviendo, no habrán formado ya el lunazal del que solo se sale por la puerta del mundo.
3: Terminada la carrera,
2: Tarco tendrá el privilegio de continuar vinculado a su pueblo trabajando en su actividad profesional como miembro del patrimonio nacional nada más y nada menos que en el monasterio de San Lorenzo de la En consecuencia, con sus responsabilidades laborales, es poseedor rico en el contrario protagonizado por los más entoquetados miembros de la sociedad española y dignatarios de la misma, en los actos que se celebran en el monasterio
1: o en alguna visita al Valle de los Por lo tanto, hay muy pocas personas en el mundo que puedan hablar con rigor y conocimiento de causa de Carlos Castro sobre el,
2: el pasado y el presente del auténtico monumento de reconciliación nacional que representan la cruz, los cuatro evangelistas, la piedad, la basílica y los enterramientos del Valle de los Cercos. Y ese privilegio que tiene Carlos también lo tenía el fanatismo aunque hasta ahora no lo supiera. Aprovechando la oportunidad que me da su presentación, quiero dedicar a Carlos el recuerdo a su hermano Jesús Mario, un camarada que es un impresionante ejemplo de pasmosa entereza y superación de la adversidad desde muy joven hasta hoy. Gracias a su fe y al temple de una familia que conoce muy bien lo que supone vivir clavados en sus convicciones, sin retroceder ni doblar ante el enemigo cualquiera que sea su forma. Ejemplo también de lo que digo es el caso de Julián Zarco Cuevas, tío abuelo de Carlos, beatificado en Roma el 28 de octubre de 2007, junto con los otros 97 agustinos asesinados por los Rojos en Paracuellos del Jarama en 1936. De aquellos, 63 pertenecían a la comunidad bustiniana del Monasterio de San Lorenzo de la Historia, de la que formaba parte Julio Farco, como bibliotecario, del inmenso regalo de atesorado de la biblioteca del monasterio, y acreedor por sus espléndidos trabajos sobre este y sobre nuestra historia, de la notable distinción de ser miembro de la Academia de la Historia y de la Spanish Society, entre otros medios. Como tantos otros, ¿por qué fueron asesinados aquellos abusivos? ¿Por ser miembros de una comunidad sacando tanta cosa? ¿Por ser fascistas? ¿O por ambas cuestiones a la vez? Aprendamos a conocer, reflexionar, comprender y amar nuestra propia historia. Sepamos los falangistas que nuestros actuales enemigos de siempre Llámense ahora Jiménez Villarejo, Berzosa, Zarrías, Méndez, Toxo, los de la Ceja, o Rodríguez Zapatero. Para demostrarnos su odio no se entretienen en hacernos finísimas distinciones entre José Antonianos, ramilistas, jonsistas, edillistas, franquistas, etcétera, etcétera a la hora de meternos en el mismo bombo con su ley de memoria histórica. Como en los viejos tiempos memorizados, para ello y para sus propósitos, todos somos lo mismo. O sea, fascistas. Pues no, pues, no, no. Carlos, puedes tener la seguridad que los asistentes a escucharla estamos impacientes por escucharte y conocer la última hora de los iconoplastas izquierdas y derechas sobre el Valle de los caídos Supongo que el posterior coloquio será nuestra recuente. Te agradecemos de verdad que dedicamos tu atención habiendo aceptado el a de tribunas y añadir, y además de mi personal agradecimiento, que pasa ya que vosotros transmitas se lo digo, a ti, a tu esposa de Madrid, también Camisa Azul, y a tus hijos, saludos. Bueno, pues primero dar las gracias
1: a Luis por esta maravillosa presentación que nos ha hecho y que, desde luego, para el alma... No creo que pueda alcanzar yo los niveles de elocuencia
4: que tienes tú. Bueno, vamos a intentar hablar sobre todo del de Valle de los Caídos, que es algo, algo que tengo muy cerca y que, que siempre pienso en ello. Y supongo que, que todos vosotros, porque todos tenemos un poquito de corazón en el Valle de los Caídos. Bueno, pues pasamos a hablar un poquito del Valle de los Caídos. Cuando Luis López Novelle me produjo a hablar de claro simplemente que está ocurriendo en el Valle de los Caídos, por supuesto que no solo no le puso ninguna pega, sino que además me hacía mucha ilusión el poder contar qué es lo que está pasando con el monumento que alberga los restos de quien movió mi vida de juventud y creó los pilares ideológicos de todo lo que han sido estos mis primeros 50 años. Porque para mí... El falangismo es una forma de vida que impregna todos los momentos y hechos del discurrir por esta España que como en los años 30 sigue sin gustarnos y por eso la amo. Pero antes de que estas ideas, pensamientos o forma de vida apareciesen en mi cabeza ya lo había hecho el Valle de los Caídos. Porque el día 1 de abril de 1969 se inauguraba aquí, y mi padre y con él toda la familia nos trasladamos a vivir allí. Y desde esa fecha, hasta febrero de 1976, cuando mi padre falleció, fue no solo el monumento que todos conocemos, sino también mi casa. El lugar donde pasé una niñez y adolescencia feliz, que han hecho del mismo un lugar entrañable y cercano, donde me escapo en cuanto puedo con mi familia a pasar el día entre sus bosques vecinos sobre de sus riachuelos y sus puentes, junto a sus recuerdos imborrables. Visito amigos y conocidos que todavía allí viven como frailes o como legos y simples trabajadores y con quienes mantengo una relación más o menos federal. Y con todas estas cosas, como podéis comprender, los problemas que se están produciendo en los últimos tiempos me han hecho seguir de cerca, o más de cerca si es posible, la repercusión que está teniendo la ley de memoria histórica en el valle de los países. Es de decir que Nunca me ha dejado lo suficiente como para desvincularme del Valle de los Caídos y no estar influenciado por mi pasado. Pero esto me ha permitido conocer el Valle a lo largo de su pequeña historia, ya que mi trabajo se desarrolla, como ha dicho Luis, en el mismo término municipal, San Lorenzo del Escorial, y en el organismo que gestiona y administra el mismo, el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Así pues, me gustaría haceros una pequeña crónica de lo que yo conocí y que poco a poco se ha ido desvirtuando. De cómo jugué siendo niño con los hijos de quienes habían trabajado siendo presos en las obras de construcción del Valle de los Caídos y que ahora eran trabajadores del patrimonio nacional. Cómo íbamos a la escuela en la que enseñaba el maestro, que igualmente había trabajado como preso en el mismo. Y cómo nos curaba el mismo médico que había atendido a los presos y que hasta entonces se había encontrado en la misma situación recluso Tras la reconciliación, porque para todos la finalización de las obras había sido eso, todos eran trabajadores del Patrimonio Nacional, sin distinción, sin historias. El hijo del guardia civil, el del médico, el del carpintero, el del administrativo, todos, por lo menos los niños, no conocíamos el pasado ni nos importaba. Éramos lo que durante muchos años hemos sido todos simplemente páginas. Por eso,
1: quiero dejar claro que ha sido el valle durante estos años, desde 1959, año de su apertura, hasta que aparece la ley 52 2007 de 26 de
4: diciembre, por la que se reconoce y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Dicha ley se compone de 22 artículos, 8 disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Concretamente, el artículo 16 hace referencia al Valle de los Caídos. Os voy a leer textualmente lo que dice sobre el Valle de los Caídos esta ley. Es cortito. Primero, el Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos. En su punto segundo podemos ver, en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni ensaltadores de la guerra civil, de sus protagonistas o del franquismo. Y finalmente, en su disposición adicional sexta, leemos, la fundación gestora del Valle de los Caídos incluirá entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936 a 1939 y de la represión política que la siguió con objeto de profundizar en el conocimiento de este periodo histórico y de los valores constitucionales. Asimismo, fomentará las aspiraciones de reconciliación y convivencia que hay en nuestra sociedad. Todo ello, con plena a lo dispuesto en el anterior sí. artículo de hecho. Bueno, Pero no os voy a dar una paliza jurídica sobre esta ley. Simplemente os leeré la norma concreta y continuaremos con los orígenes del Valle de los Tayos. Porque si no, imaginaros que después de lo que os he leído aquí, de lo que muchos que no hayáis leído os habéis asustado, ¿Eh? pues, yo os iba a contar sobre la ley? Pues no, no os voy a contar sobre la ley. Os voy a contar cuáles son las consecuencias de lo que os acabo de leer y de lo que realmente ocurre en el Valle de los Caídos ha ocurrido ¿eh? y ocurrirá de aquí nada Bien. así comencemos con la historia del Valle de los Caídos ¿eh? y comencemos por el decreto de 1 de abril de 1908 en él podemos leer, es precioso yo cuando lo leí eh, me dejó impresionado la descripción que hace este, este, este real decreto pues que es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que desafíen el tiempo y el olvido y que constituyan lugar de meditación y reposo en que las generaciones futuras rindan tributo y admiración a los que les regaron una España mejor. Pero luego es una descripción magnífica. ¿Eh? Y en esa descripción se describe lo que ha sido el Valle de los Caídos. ¿verdad? Ya voy a por menorizar, si me sale, lo que acabo de leer en este pequeño parque. Si analizamos lo que dijo el decreto y lo que surgió del mismo, queda claro que en cuanto a la grandeza de los monumentos antiguos, se consiguió con una cruz de 500 metros de la ciudad, y 300 metros desde el acceso, desde el acceso a la basílica de ¿vale? arriba. De la club, y que llega a verse desde la carretera de la Coruña a unos 30 kilómetros por lo tanto la grandeza del, del monumento queda grande en cuanto al lugar de meditación y reposo el objetivo lo, lo alcanzó realizando una basílica, lugar de culto de unas dimensiones extraordinarias que, si no fuese por las puertas que la dividen sería más grande que la de San
1: Pedro y un monasterio se recogen los aspectos de reposo y meditación de los
4: En lo relativo al desafío del tiempo, esto ya es un poquito más crudo, podemos decir que es un monumento moderno, que tiene poco más de 50 años, pero que con las actuales inversiones para su mantenimiento, cero euros, no sabemos lo que durará. Si pretendemos que el monumento desafíe el olvido, ¿Por qué no se ha olvidado la muralla china, las pirámides de Egipto o el ciudad de España? Evidentemente, porque tienen grandeza, por su espectacularidad, porque llaman la atención, y eso no se puede evitar. El turismo, el viajar, la cultura mueve a los hombres. Ya no hay monumentos escondidos, no se puede ocultar a la curiosidad humana. El ser humano quiere conocer, ver, tocar, oír, y eso es inevitable. Por lo mismo, el Valle de los Caídos, después del desprestigio que se le atribuye, de intentar cerrarlo, de procurar su deterioro, etc., ha tenido, desde el Viernes Santo al Domingo de la Resurrección, en la Semana Santa de este año, más de 20.000 visitantes en cuatro días. Siendo uno de los monumentos más visitados de España, y esto hace que su historia perdure, que su origen trascienda y que perviva por encima de quienes pretenden Ahí está el de la cuestión. ¿Qué pretende la Ley de Memoria histórica? Como, como hemos citado antes en la descripción de la ley, el valle se regirá por las normas aplicables a los lugares de culto y cementerios públicos. ¿Qué significa esto? Los lugares de culto y cementerios públicos tienen una legislación que es diferente en cada uno de los sitios. No existe la misma, la misma norma aplicable a los cementerios de Madrid que los de Barcelona similares, pero no exactamente los mismos. Cada uno tiene su propia. Pero hay una cosa que se recoge en todos ellos. La legislación sobre lugares de culto requiere que los usuarios puedan recibir la seguridad de vida y que sus instalaciones tengan la higiene necesaria. ¿Y por qué os digo esto? Porque veréis cómo está el balero. Esto podría tocar. Entramos en la basílica. No sé si hace mucho que no vais a ir. Es muy llamativa la cantidad de recipientes en los que se quiere recoger el agua de las filtraciones que se producen y que se han visto aumentadas de una manera muy rápida en los últimos años. Se puede decir, sin lugar a dudas, que el mantenimiento del edificio ha dejado mucho que desear. Cuando se construyó el edificio, se preveyeron todos estos problemas, a sabiendas de que la basílica estaba instalada dentro de una montaña. Y esto podría producirse, por lo cual se
1: realizaron instalaciones de acondicionamiento de aire en la misma. Una adjudicación de obra que se efectuó el 1 de febrero de
4: 1958 a la empresa Avisa. La cantidad que ahora nos parece ridícula con el costillo del valle de los caídos para el aire acondicionado se fijó en 13.522 pesetas. Su objetivo era evitar los problemas de condensación en muros y bóvedas y disminuir el alto grado de humedad relativa en previsión de las infiltraciones erráticas de aguas subterráneas. Esto es importante porque todos los daños que tiene, que tiene el Valle de los Caídos actualmente, que se los hinca en el interior, todo es debido al agua. En los primeros años el funcionamiento fue claro, pero la dejación en el mantenimiento de estas instalaciones han hecho que en los últimos años proliferasen estos contenedores que en un principio, y cuando había alguna preocupación por el monumento, se pretendía reducir las mismas canalizándolas y beneditándolas en la decoración rocosa. Ahora simplemente se recoge en cubo de agua. Claro, imaginaros la nave del Valle de los Caídos con 40 cubos, 50, 60. Nos da una pequeña idea de la dejación en que ha caído el edificio, el número de trabajadores que realizaban los trabajos de mantenimiento y el que los realiza en este momento. Yo conocí todo tipo de trabajadores, canteros, pizarristas, carpinteros, electricistas, albañiles, jardineros, guardas, un total de 52 familias que habitaban las viviendas realizadas en proceso para el personal que allí trabajaba. En la actualidad ni siquiera hay un cantero que da la impresión que el trabajo no le faltaría. Bueno, la realidad es que en la actualidad no se cuenta con el personal mínimo e imprescindible para realizar cualquier labor de mantenimiento, cuanto más realizar a trabajo de cierta precaución. Por supuesto, con el cambio de los tiempos, desaparecieron hace años el médico, el maestro o el practicante. El abandono ha sido paulatino. No creo que en un principio hubiese intención de que aquello se fuese arruinando poco a poco, pero poco a poco se ha ido abandonando su conservación. Caídas de bóvedas, y yesos en la parte conventual, la causa de las goteras en la abadía y la hospedería, la dejación y el abandono en las viviendas de los empleados, donde muchas de ellas ya no reúnen las condiciones de habitabilidad, abandono de las zonas de servicios turísticos, cafeterías, restaurantes, tiendas, etc.
1: Que se han ido dejando perder y que curiosamente en los últimos años han cerrado
4: todas sus instalaciones. El turismo no ha abandonado el Valle de los Caídos. Continúa siendo un lugar conocido y demandado por el turismo extranjero. Continúa entre las rutas de las agencias turísticas más importantes. ¿Pero por cuánto tiempo? Si desde noviembre ya no se puede visitar. Yo llegué a conocer tres cafeterías, dos restaurantes, instalaciones móviles para la venta de recuerdos, tres tiendas del patrimonio nacional. De todo esto solamente quedaba una tierra de la empresa Oleasa y que fue desmantelada con toda urgencia en el mes de marzo. Las instalaciones de un funicular para subir a la base de la cruz dio hoy dio, aires de renovación a las instalaciones en los años 70. Después de privatizarla, se encuentra actualmente abandonada. Un actual director general, dependiente de la presidencia del gobierno y responsable del Valle de los Caídos, hasta hace prácticamente un año cerró la última tienda la última cafetería el funicular con él se cerró a la visita turística a la base de la cruz comenzaron los desprendimientos de rocas y las roturas de las esculturas como premio director general en el ministerio dirigido por María Teresa de la Raya. ahora es el encargado de desfenestrar a los monjes del último baluarte en la defensa interior del Valle de los Caídos para seguir siendo el mismo valle que podemos el, el mismo que se encargó anticipándose a la llegada de la ley de Memoria histórica, de entorpecer y poner trabajo a las federaciones del 20N y con estos méritos, entre otros, consiguió su dirección general. Recordaréis que el 20 de noviembre vais al Valle de los Caídos o ibais a la corona para el fundador, que hace muy pocos años no había un policía visible a excepción de la Guardia Civil de la República. El que dicho señor se carlos cargo del Valle de los Caídos, comenzaron a aparecer los antidisturbios para controlar lo que nunca había hecho falta. Porque con más o menos fortuna nunca, y digo nunca, ha habido que van a estar hechos que por su gravedad precisaron la adecuación de los niños. Pero estas acciones, estos gastos, estas manifestaciones de poder político no son gratuitas. Quieren dejar claro quién manda y hacer poder. Desde ellas se está diciendo al ciudadano que se precisa la policía para controlar las acciones del fascismo. Y así se criminaliza a los mismos y a la vez al valle de los caídos sus refugio. Sin duda, una forma premeditada de actuar. Se ha ido aumentando la presión cada 20 de noviembre. Y no se pretendía con ello evitar nada, sino incitar, tensionar. Si te producen disturbios es más fácil llegar al cierre definitivo del valle. Y con ello lograrán olvidar que una vez hubo un pueblo que intentó vivir en paz y poner fin a una guerra. Y que a pesar de existir vencedores y vencidos, como todas, se intentaba una reconciliación que como los últimos hechos han dejado claro, no se ha conseguido. Y ahora se quiere ganar una guerra que se perdió hace posible. Igualmente, la basílica y su cripta cayeron la dejación de su mantenimiento y restauración en los últimos años. Las humedades hicieron cambiar los tapices de la gran nave de acceso por copias. Proliferaron los recipientes de agua. La escasez de medidas de seguridad nos llevaron a atentados terroristas de la gravedad del último de ETA en el interior. Había habido uno en el exterior de la Basílica con muchos años antes. Los desperfectos causados por el mismo todavía no han sido reparados en su totalidad. Pero llama la atención que hace unos meses se procedió a la limpieza de la bóveda que a causa de la explosión había quedado en Negra de Por supuesto que la misma se ha realizado a cargo de una empresa privada, CIDAC, tras lo cual alguna mente pensante, más que pensante evidente, descubrió que en la misma había una bandera para Y se desataron todas al las alarmas. Presidencia del gobierno... Que no debe tener otra cosa que hacer, mandó inmediatamente quitarla o taparla. Lo que ETA no había conseguido con una bomba, al parecer, para cumplir la ley de memoria histórica, había que hacerla desaparecer. Pero claro, como esta ley no permite modificar una obra de arte, no se puede hacer a golpe de martillo. Así que se colocó una mampara delante, de color amarillo, ¿eh? a golpe de telón. Hasta el día de hoy, allí sigue esta pantalla. Y supongo que se dirán por sí mismos lo que nos ocurría cuando éramos niños y nos tapábamos los ojos. Lo que no se ve, no existe. Esto nos muestra la catadura, no solo moral, que no tiene ninguna, sino también intelectual de quienes rigen y analizan nuestros fondos públicos. De todas maneras, esto es como una película de los hermanos Marx, de ahí lo de Marxismo. Van, vienen, traen, llevan, callan, listan, sin ningún control, sin ningún criterio, el mal por el mal la dejación por la dejación, el abandono por el abandono, sin importar los costes. Desde el día 23 de noviembre de 2009, el Valle de los Caídos, no tiene ingresos por taquilla. O está cerrado al público, o cuando ha estado abierto, fundamentalmente por la revolucionaría de, de los monjes, no se, ha no se ha cobrado la entrada. Se han perdido centenares de miles de euros, que tal y como van las cosas con este gobierno no habrían venido mal a las arcas públicas porque allí sigue el personal del patrimonio nacional y los momas y reciben su sueldo y lo como debe ser pero volvamos a la pasita y suscripta hablemos ahora de enterramientos que esto es muy curioso Debemos de tener en cuenta los artículos 11, 12 y 13 de la ley de la histórica voy a leer los artículos 11, 12 y 13 son 11 Colaboración de las administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de las víctimas. 12. Medidas para la identificación y localización de víctimas. 13. Autorizaciones administrativas para actividades de localización e identificación. Bueno, esto lo que nos viene a decir es que cualquiera podría pedir a una familia y que le identifique. Vamos a la película de CSI y vemos lo que hay que hacer con cada una
1: de las personas ¿eh? para poder identificar que es mi familiar nosotros lo hemos tenido más fácil que para de mucho tiempo
4: no lo hemos hecho, aquí sigue cada uno en su sitio y en las fosas bueno, pues aquí el valle de cifras ha sido y es increíble en la era de las matemáticas los ordenadores y la exactitud se ha mantenido todo lo contrario a fin de fomentar los intereses de este gobierno que si por algo se ha caracterizado es por la ambigüedad Hoy blanco, mañana negro, hoy grande, mañana pequeño. ¿Qué más da? Un millón de muertos, otros tantos enterrados en el valle, 10.000 presos en sus obras y miles de muertos por las condiciones inhumanas que se plantean. Bueno, el resultado real es
1: 35.000 enterrados, 250 trabajadores reclusos que iban incluso al cine a la escorial, y 14 de ellos fallecieron en el
4: accidentes de la Y ahí las cifras que hemos hecho para que se aumentado. Pero eso da igual. Lo importante ya está en camino. La
1: victoria en la guerra 75 años de Cristo. No importa que se intentase la reconciliación, la paz por el fin. No debe quedar nada que nos
4: recuerde que fueron derrotados. Porque ellos provocaron la derrota. Y no se dan cuenta que la historia no se puede distorsionar. Perdón, se puede distorsionar, incluso cambiar. Pero no se la puede hacer de esta el coloso de Roda o el Faro de Alejandría desaparecieron. Pero si estoy hablando de ellos es porque detrás de ellos hay una historia que los empuja hacia el futuro. Igual pasará con el Valle de los Caídos. Las pirámides de Egipto se construyeron por esclavos de ahí. Bueno, pero el Valle no son las pirámides de Egipto. Y así continúa cerrado sin turistas, sin instalaciones para los mismos, sin tiendas, ni cafeterías, ni restaurantes y lo que esto conlleva en relación de puestos de trabajo en un país con 5 millones de parados y todo porque alguien se dijo no me no, gusta no, no. pero volviendo al tema cuando se pretende aplicar la legislación de cementerios y los artículos antes citados con sumaciones, reconocimientos, análisis, traslados deberemos asegurarnos de que el muerto es con toda certeza y con su integridad el buscado y esto sería posible en el valle de los caídos Imaginaos que digamos que es el mi muerto, me lo llevo y luego resulta que es un partista. Y el pobre que habían enterrado no era que yo me tenía que llevar a la casa. Bueno, como iba diciendo, no digo que hay en algunos casos no se pudiera realizar. Y cuando digo realizar me refiero físicamente. Pero en muchos casos esto no sería posible. Y no me estoy refiriendo al estado en que llegaron al muerto. sino al que el abandono sufrido por el monumento ha afectado también al todos. El abandono ha sido tan grande en proporciones que, si se puede decir que hay daños importantes en el mismo, imagínense lo que ha pasado con gran parte de los restos de sus moradores eternos. Todo lo que uno pueda imaginar se queda en nada al lado de la más cruda realidad, y relacionado, y relacionado con tiempos recientes y democráticos. La alejación y el abandono, la ignorancia y la desidia han hecho de una gran obra un monumento lleno de despropósitos. Y de aquellos polvos, como dijo Luis, tienen ahora estos polvos Entre los años 80 y 90, las humedades de las que constantemente José estaba hablando afectaron también a los lugares de enterramiento. Los columbarios son las zonas donde se tienen depositados los restos. Estos depósitos se fueron inundando poco a poco por las filtraciones. Con las humedades, las cajas que estaban tiradas unas sobre otras se pudrieron. Y por tanto, se amontonaron. Mezclaron los restos, que después, sin ningún rigor, se volvieron a introducir en cajas nuevas. ¿Y cómo sabemos ahora quién es este. Cada caja puede haber tres tibias, dos cabezas, lo que, fue, lo que fue aquí. La idea, la idea inicial no fue el hacer un cementerio donde cada uno tuviera su lugar. Donde cada muerto recibiese la visita de su familia y rezase junto a su tumba, como es habitual en un cementerio, sino crear un gran monumento general, el recuerdo de un hecho histórico pero tangible, y que este fuera un templo para que todo el pueblo pudiese rendir culto por el sufragio de las almas de quienes le dejaron una España mejor. Pero además, donde se estudiase algo tan doloroso como la guerra civil. Y eso es lo que ahora hemos perdido, algo que se quiere cambiar. Para ello, también se creó un centro de estudios sociales para los desaparecidos. Pero sin duda, si lo que se pretende es cambiar la historia. Y nada ha sido como lo que desde luego, lo que tiene que desaparecer es todo vestigio de ello. Y el principal, sin duda, es el Valle de los Caídos. Pero esto no se hace con el solo abandono, con no preocuparse por su mantenimiento y evitar que la gente lo visite. Hasta ahora. Como ya os he indicado, todo ha sido contraproducente. Pues lo que se ha conseguido es más publicidad y el refrán que dice lo importante es que se hable de uno que sea mal en este caso tiene toda la razón más publicidad es igual a más visitantes y el Valle de los Caídos está más en boca que todo el mundo que nunca. La persecución que el gobierno actual tiene contra el monumento no deja indiferente a nadie porque ya no solo es la dejación que viene de lejos los gobiernos anteriores, el UCD, el, el ABP, aunque lo trataron con indiferencia, nunca faltaron al respeto que merece un lugar de culto, una obra de arte y un centro turístico de primer orden, que aunque no fuera por los ingresos, merecería algún El gobierno actual, de una manera clara, tanto desde el punto de vista burocrático, legislativo, turístico, económico e incluso religioso, está entorpeciendo su funcionamiento creando normas que imposibilitan su actividad normal, tanto con el cierre al público que provoca su actividad turística, como amenazando a la comunidad religiosa para que abandone su monasterio. Y, por tanto, su actividad religiosa y cultural. Se ha creado el clima necesario para cuando menos preocupar a tantos españoles que ven en el Valle de los Caídos un lugar inolvidable, impresionante y sin duda luz imperecedera de algo que por mucho que se va está desapareciendo porque el Valle de los Caídos no es solo todo esto de lo que os he hablado sino que además es arte, arquitectura forja, pintura, cerámica, escultura y todo tipo de artes decorativas en resumen, parte de la vida de un pueblo España en los últimos días hemos tenido noticias del Valle de los Caídos ...unidas a la actividad que está realizando el patrimonio nacional... ...para el desmontaje de la escultura de la piedad. Escultura realizada
1: por Juan de Ávalos... ...y que corona el pórtico de entrada de la basílica. Su deterioro
4: es relativamente reciente... ...y quedó de manifiesto cuando un trozo del brazo del Cristo yacente... ...se desprendió sobre la puerta... ...no causando desgracias personales en el Esto hizo sonar la voz de alarma... ...en cuanto a la conservación de las esculturas que manifestaba un grave deterioro y que así había sido denunciado por los trabajadores del centro llegando a cerrarse la base de la cruz por los desprendimientos continuos de piedras en las esculturas de los evangelistas realizados por el mismo puerto. pero por la piedad se manifestó un interés especial tanto por la
1: Fundación Juan de Ábalos como por los defensores del Valle de los Caídos los primeros muy preocupados
4: porque su desportaje pudiese ocasionar daños inerganables los segundos porque esto supone la fractura de la única entrada que permitía en el acceso a la basílica del jurídico general y que ha acabado por estar ahí. Asistimos a una reunión con los herederos de la artista y miembros de la Fundación Juan de Álvaro, quienes manifestaron su oposición absoluta a dicho desmontaje, pues según ellos esto ocasionaría su pérdida irreparable, asegurándonos que llevarían a los tribunales a los responsables de esta insensatez Palabras textuales. Pero la posterior reunión con los directivos del Patrimonio Nacional, el sábado pasado, les ha llevado a cambiar de opinión, integrándose en el equipo que llevará a cabo la tropelía. Sabemos a que cierta que la única necesidad de desmontar la escultura está basada en el cierre del recinto, que comenzó con la preparación de los trámites burocráticos y terminará con la desmontación de dicha escultura. Ojalá nuestros ojos puedan volver a ver y a ser posible colocada en el lugar por el que se van a retirar. Este impetu restaurador del patrimonio nacional es el primero 51 años de apertura al público de este programa. Es bastante chocante que ahora que la economía está en las bajas, este organismo va a dedicar gran parte de su presupuesto anual a este que hace. Bueno pues ahora voy a hablar de la legislación que creó el Valle de los Caídos. Es mucho más importante que la ley de memoria histórica. Porque esto nos llevó a la creación de un gran monumento. Y os voy a ir citando cuáles son los orígenes y ¿eh? ¿Cuál, cuál es el principio de la creación del ley de los caídos. Ya el, el 1 de abril de 1939 se dispone la erección del monumento en memoria de los caídos. Todavía no saben exactamente qué, todavía no, se crea esto. El primer decreto en el que vemos aparecer el Valle de los Caídos y con el nombre de
1: escrito original, Cuelgamur, es de 1 de abril de 1940 Y curiosamente lo no dice Se Alce, Basílica, Monasterio y Cuartel de Juventudes. Lo he traído porque es muy curioso. No había, no había visto la cita del Cuartel de Juventudes en el Valle de los Caídos. Luego, la idea debió cambiar. Tras este decreto, el 31 de julio de 1941, se crea el Consejo de las Obras del Movimiento
4: Nacional a los Caídos, que depende del presidente de la Pues bueno, estoy citando estos decretos porque uno de ellos es importantísimo para
1: evitar que el Valle de los Caídos se cierre. ¿Eh? Y hace muchos años, sin embargo lo voy a citar porque ahí está, el la cuestión de por qué no se cierra el Valle de los Caídos. El decreto ley fundamental en el que se establece la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, el de 23 de agosto de 1956. En este destacamos una frase
4: que nos da idea del espíritu de la obra. Esta ha de ser en consecuencia el monumento a todos los caídos, sobre cuyo sacrificio triunfan los brazos pacificadores de la cruz. Entre otras cosas el mismo nos habla de las dotaciones que se dan a la fundación y en su artículo 5 se cita la concertación con la abadía de silos del establecimiento de una abadía de citándose
1: las obligaciones que deben de cumplir y los problemas que acarrearían su cumplimiento la sustitución de esta en el decreto es el decreto definitivo que de manera
4: clara con la intención del gobierno de acabar con el Valle de los Caídos. En él se formaliza el convenio entre la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía de Medina de Silo. Es tan fundamental que sin él, la presidenta del gobierno podría actualmente hacer lo que quisiera con el Valle de los Caídos. Pero a través de él, la Abadía y el Abad en su nombre son los que ostentan el poder de la misma. En su artículo 2 se indica textualmente. Su duración será indefinida, y mientras la abadía cumpla las obligaciones
1: especificadas en el decreto ley de fundación, tendrán derecho a de los derechos
4: que tienen y finalmente a permanecer en la fundación. La labor de los benedictinos en el Valle de los Caídos es y ha sido fundamental. Toda fundación de este tipo
1: a lo largo de la historia de la vieja Europa que se expresa, tiene tras de sí
4: una orden religiosa que la sostiene y se ocupa de que esta ocupa de que esta perviva. En los años que llevo trabajando en Patrimonio Nacional he tenido la oportunidad de tratar con distintas órdenes religiosas que mantienen vivo el espíritu cristiano que marca la fundación de un monasterio. Así el escorial, que en un principio fue una fundación jerónima, cuando estos fueron expulsados en 1837, el monasterio cayó en el abandono más absoluto, hasta que una nueva orden, los agustinos, ocuparon su lugar, que le devolvieron a la vida. Y así ha ido ocurriendo con las distintas fundaciones reales que pertenecen a este organismo. Las Descaldas Reales, el monasterio de la Encarnación, las Cuergas de Burgos o Santa Clara de Tordesillas. Sus monjes y monjas... Son los que hacen de ellos algo vivo y el gobierno lo sabe. Por ello, una de las premisas del gobierno y por tanto de sus enviados era conseguir que los benedictinos volvieran a su casa madre, el monasterio de Silos. Si esto hubiese sido así, el valle de los caídos en poco tiempo habría visto su final. Se les ha presionado, insultado, incluso tratado con la inquina que el gobierno ha considerado necesaria para acabarlas los monjes del valle han precisado la ayuda de sus hermanos jerónimos de Montserrat curioso, para que a través de su ascendiente en la política catalana han conseguido que los partidos catalanes presionen sobre la continuidad de los benedictinos en el valle de los caídos pero lo fundamental ha sido la fuerza con que su abad, Anselmo Álvarez cuyo padre está excluido desde los 35 del monumento ha manifestado para soportar toda clase de otros. Quiero leeros cómo se expresa este monje, cómo se expresaba el 14 de septiembre del 2009, ya después de conocer la ley de memoria histórica, cuando ya las presiones eran importantes, y nos, y nos dices. Hasta estas alturas del valle de cuelva ha estado llegando la resonancia de todos los acontecimientos vividos en estos años por nuestra nación, así como los juicios vertidos en sentidos tan contrapuestos sobre la significación de este lugar. Ha sido una marea a veces sirviente pero aquietada y como absorbida por la densa quietud que nos vuelca. Precisamente, es impresión general entre los visitantes del valle la fuerte sensación de paz y sosiego que se experimenta en esta región del Guadalajara. El silencio, la naturaleza y la espiritualidad ambientales se consideran por todos una de sus riquezas más apreciadas. Si alguna vez llegara la hora de tener que lamentar decisiones irreparables, una de las más sensibles sería la liquidación de este entorno de cultura y humanismo espirituales. En este marco los acontecimientos se perciben bajo otra dimensión, no urgida por apremios o obligaciones, sino desde la serenidad y la percepción directa de la realidad. Se ha preguntado qué es lo que está en la génesis del valle, sin duda algo más noble que cuanto se ha afirmado tantas veces. El valle no es un monumento a una victoria, aunque esté en su origen, sino la memoria de la convulsión sufrida en la convivencia nacional. En el memorial de las víctimas que hermanos de Patria y Spipe debían reposar bajo las mismas bóvedas y recibir el, los mismos sufragios. La voluntad de reconciliación se impuso sobre cualquier otra consideración. Todos los documentos fundacionales del Valle reiteran un propósito que estuvo guiado por el más elevado sentido de unidad y de entre los españoles, sobre cuyo sacrificio triunfen los brazos pacificadores de la cruz. Es el que dice el texto del, chico, del, chico, del chico? Esta propuesta reconciliadora fue planteada en los únicos términos en que entonces y en cualquier momento resultaba la realidad, la que nos permite situarnos con encima de ideas e intereses excluyentes, interponiendo los símbolos primarios de la concordia entre quienes ya no están en trincheras propuestas, sino en presencia del mismo juez y padre. La pacificación a la que el valle convoca no es tanto la de un general victorioso como la que señala en la cruz, el lugar donde se rubricó la, amoría, la armonía de los hombres con Dios y entre sí. Parece claro lo que nos dice el padre Abad. Continúa diciendo: Cada año los monjes celebran un funeral por todos los caídos, como culminación de su sufragio diario. Es un acto de exclusivo sentido religioso y abierto a todos. Nos proponemos. Y así sigue así. La memoria litúrgica correspondiente a los aniversarios coincidentes de Francisco Don Antonio Primo de Rivera tendrá lugar durante la misa conventual los días 20 a la misma hora. El valle encierra un significado permanente como emblema de las grandezas y contraste de las aventuras y desventuras de nosotros mismos. Este trozo de nuestra historia común
1: debe ser preservado para las generaciones futuras como cualquier otro de los que han dejado entre nosotros huellas propias
4: inseparables de nuestra historia colectiva. El concurso que se les ha solicitado lo han prestado siempre con una entera libertad de espíritu, como condición inexcusable de su autonomía, hablando de los monjes, Y por eso no han tenido que renunciar a nada que pertenecía a la institución eclesial y monástica. Han seguido siendo y haciendo lo mismo que los monjes de cualquier época y lugar, Servir a Dios, a la Iglesia y a los hombres. Lo que se les pidió, su oración y su trabajo, estaba en la tradición benedictina desde hacía 15 siglos. Bien, esto nos dice el Palabas. El 15 de enero de 1959 se aprobó un nuevo reglamento para la ejecución de este decreto que hemos hablado antes. En él se habla del beneficio, las obligaciones y los derechos. Ahí aparece el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, donde trabaja, que será quien ejerza las funciones de patronato, pero que, no obstante, la ley reguladora del patrimonio nacional no recoge al Valle de los Caídos entre los sitios que pertenecen a este organismo. Se recoge todo eso que os he citado antes, el Palacio Real de Madrid, la, juez, la Granja, etc. Etcétera, etcétera. El Valle de los Caídos no está incluido entre, entre estos sitios. Sí no obstante el personal que allí trabaja sí pertenece a dicho organismo y para muestra os pues, leo un pequeño artículo aparecido en una publicación sindical que nos deja claro qué es lo que está ocurriendo ¿Eh? el artículo se llama Casus Pelia aparece en una revista sindical y habla del Valle de los Caídos y dice últimamente parece que Patrimonio Nacional está en boca de todos el Valle de los Caídos nos ha vuelto a poner en las portadas de los periódicos y noticiarios tanto en televisión como en radio el mérito no parece que se le deba a los altos cargos de nuestro Consejo de Administración, ni siquiera a la polémica que suscitó la elaboración del convenio colectivo en su punto de considerar a las Valle de los Caídos como centro de trabajo o no. Por lo que parece que los sindicatos representativos en el organismo no hayan tenido nada que ver en dicha protesta. Lo que costaba tanto como era aparecer en la noticia por las protestas laborales, parece que lo hemos encontrado ahora en la solución. La solución estaba fácil. La memoria estaba. Fácil. ¿Qué preocupación la de nuestro Ministerio de la Presidencia de Gobierno por los trabajadores de este organismo que han tenido que pelear duramente durante más de dos años para conseguir un nuevo convenio? Ni una palabra, ni un euro, ni un mínimo gesto por los trabajadores de este centro. Y de pronto, todas son preocupaciones por los otros compañeros del día a día de este centro de trabajo, los muertos y las piedras. ¿Cuánto dinero para exhumaciones, inventarios, visitas de restauraciones, contratas de restauración, medidas de seguridad cierres y aperturas de las puertas a los visitantes, a los fieles. Mientras esto ocurría, la visita se contabilizaba a través de los billetes gratuitos. No cabe duda que la publicidad ha dado sus resultados. En semanas santa se batieron los récords de visitantes, siendo
1: el monumento más visitado de los registrados por Patrimonio Nacional. A modo de ejemplo, el sábado día 3 nos visitaron 7.500 personas. También batimos el récord de
4: recaudación. 0 euros. Si las arcas del Estado se pueden permitir aumentar los gastos y de año los no ingresos en los momentos tan difíciles que estamos viviendo habrá que pensar qué quieren decirnos con qué crisis que nos quieren congelar si no recortar los sueldos hay que apretarse el cinturón que no habla con trataciones de verano que tendremos que trabajar más por menos sueldos los trabajadores se han sacrificado cuando ha hecho falta pero por lo menos cuando se pida sacrificio que se vea que todos apechugamos por lo que nos toca y no puede tocarles sin cada esto no lo estamos diciendo los esto lo están diciendo
1: los sindicatos. En el artículo que acabo de leer, los trabajadores ven más allá de lo que parece ver el gobierno. De esta forma, dejan claro que
4: no solo nosotros pensamos que el rencor y la incultura, cuando van unidos de la mano, nos pueden llevar a resultados. No hay ninguna razón por la cual se pueda o deba cerrar el Valle de los Caídos, sino la clara voluntad de que su clausura llevará al abandono y fin del bien, y con ello llegará al mundo.
5: De la presidencia del gobierno. Cuando,
4: cuando se firma el decreto del 57, es Carrero Blanco, el preso. y que está en la presidencia, no en la, en la presidencia del gobierno, pero sí en el ministerio de la presidencia. Y entonces, digo, el fallo Valle de los Caídos de depende ¿eh? de presidencia del gobierno. Patrimonio Nacional simplemente lo explota. O sea, no, no hay, dentro de la ley de patrimonio nacional no figura este monumento. Entonces, patrimonio nacional no es quien tiene a su cargo el BIF, simplemente lo que tiene es su explotación. O sea que legalmente, legalmente es un organismo autónomo, un patronato,
1: y en el que tenemos muy claro que según la ley, ¿eh? tanto el personal administrativo como el personal obrero como el personal que trabaja allí
4: dependen directamente de la base patrimonio nacional <risa> orden, exclusivamente tiene que ayudar a la paz en lo que le solicita y aportarle las necesidades que tanto la orden como el funcionamiento del valle de los caídos pero no el patrimonio nacional como he dicho eh, queda fuera si sí que lo regenta y vemos que las restauraciones y, y la labor que está realizando allí de explotación porque, por ejemplo, lo que económicamente se gane o se pierda no se ingresa en el patrimonio nacional, sino que se ingresa directamente en las arcas públicas. El patrimonio nacional es un unánimo que tiene un presupuesto y vive de ese presupuesto. Todo lo que, lo que se saca a diario, ¿eh? de las taquillas, de las compras, de lo que, se ingresa directamente en las arcas públicas. Todo esto que os he dicho que se está perdiendo, pero estamos perdiendo todo no está perdiendo el patrimonio nacional porque él no hace utilización de los ingresos que reciben. pero directamente patrimonio nacional no es el propietario podemos decir del Valle de los Caídos es más, recogemos la ley de patrimonio nacional recogemos los bienes que regenta patrimonio nacional y en ellos no aparece nunca el Valle de los Caídos incluso dice la ley que se podrían aportar nuevos, nuevos centros ¿eh? Y así se ha hecho con el Monasterio de Yuste hace dos años. ¿eh? El Monasterio de Ayuste decide la, la eh, Extremadura, la Junta de Extremadura, y ya no quiere llevarlo, y entonces hace una cesión a Patrimonio
1: Nacional, el Consejo de Administración se reúne, acepta esa cesión, ¿eh? y entonces eh, se integra entre los bienes del Patrimonio Nacional y aparecerá, se
4: hará un que aparecerá en la ley pero el valle de los caídos es algo que es que expresamente eh, se intentó recoger en la ley del patrimonio nacional como perteneciente a este lugar. depende directamente de Zapateo Depende directamente de Zapateo. Es más, el patrimonio nacional depende directamente del presidente del gobierno. Es distinto porque tenemos unos cauces estos eh. son cauces absolutamente.
5: Sí sí, es, sería directo. aunque El patrimonio nacional lo está. Luego el valle, por lo que yo sé, fue financiado. Los, eh, con, con tres tipos de fondos. una parte de la otra religiosa, otros que fue el dinero que dieron los nacionales para la causa Nacional, que no se gastó, que se han decidido decididos a Rey a los caídos, y eh, otra parte la dieron, si no me equivoco, eh, constructora, digamos, a fines al régimen que colaboraron. Y la Lotería Nacional. Y la lotería. Sí, pero de cierta forma, el, sí tiene cohetes sí porque si sí hay gente que lo ha pagado. Probablemente algunos de los más mayores que estén aquí lo hayan pagado. Sí, con lo cual, yo siempre me planteo la duda que si ¿sí es una cosa que no tiene dueño, porque claro, la dictadura de Franco era una dictadura y se quedó con algo que una gente con nombres y apellidos se había dado dinero, porque era una dictadura y que no era una los dictadores, como todos sabemos pero que les da la gana. Pero, evidentemente, eh, hombre, el orden democrático, yo siempre me planteado porque hoy estoy que comido con el director general de patrimonio de la Comunidad de Madrid, y me ha mirado con cara de horror cuando me he planteado esto, que esos señores que lo han pagado, que al fin y al cabo es una donación para un uso si ese uso, si ese uso se perdiese podían reclamar que esa propiedad volviese? Pues, evidentemente esto es un falto en el vacío ¿eh? pero es un tema que cuando Carlos decía esto evidentemente si no es de nadie bueno, era de, de Carrero Blanco, de Blanco bueno. de, del Estado, de de el de el Estado. Estado del Estado ahora mismo, ahora mismo en manos de presidencia del gobierno para cualquier uso que quiera hacer, lo
4: único eh, es que el, el, el la, la paz sea lo suficientemente valiente como para decirle, se acabó? hasta ahora lo ha sido, ¿Eh? hasta ahora se, se ha dicho, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado y el recinto se abre, aunque solo sea, para cumplir lo que dice, que se le quede, ¿eh? que ellos puedan seguir orando, ¿eh? que la gente pueda entrar al culto. Porque si en realidad se evita eso, no están cumpliendo. Y les podrían expulsar del Valle de los Caídos. Es curioso. Si se cierra el Valle de los Caídos, los, frailes no, los monjes no pueden, no pueden realizar su actividad. Si no realizan su actividad, pueden ser expulsados del Valle de los Caídos. Por lo tanto, los más interesados en que el Valle de los Caídos esté abierto son los monjes. Bueno, y luego está la curiosidad que hemos visto antes de los catalanes, que ha sido el poder que en algunos sitios para más la Martín.
0: Vamos, eh, tres preguntas. La primera que es que hoy mismo, que me sorprende, he leído en un confidencial que se había mantenido la reunión con patrimonio por parte de la Fundación Juan de Ábalos y por parte de la Asociación en Defensa de Valle del Caribe, Que ambos habían propuesto, que habían llegado a un acuerdo, habían propuesto la financiación con fondos privados de la restauración de la, de la piedad in sí, utilizando como laboratorio la lugar de trabajo los antiguos dependencias de la... Cafetería. la cafetería pero que a última hora se habrían descolgado la fundación de Ábalos ¿qué el... bueno eh,
4: nosotros tuvimos una reunión con la fundación de Ábalos y con Ábalos Hijo entre otros, hace unos días ellos nos llamaron y hablamos con ellos eh, estaban absolutamente indignados porque el patrimonio iba a cortar en trocitos la piedad y bajarla, y llevarla al recinto de la cafetería, y lo que era el antiguo hall de, de, del, del funicular, que por el tamaño del funicular y por el tamaño de la, de la todavía no lo veo de eso, pero bueno, ya veremos. Entonces, bueno, ellos estaban absolutamente delineados. Sí que nos dijeron que tienen una reunión con el presidente del patrimonio nacional el, el viernes, el viernes, y la han tenido la primera por el resultado ya hemos visto que ha cambiado absolutamente él nos dijo que el Partido Nacional le acusaba de querer de querer lucrarse de la restauración te en cuenta que la fundación tiene además la a la restauración ¿Eh? y el Valle de los Gallos está para restaurarse por lo que os he dicho que, oh, que casi lo tenemos a nuevo. pero la piedad es lo mejor es que nosotros las otras los evangelistas se caen a pedazos. Entonces por falta de mantenimiento, si lo no habéis visto el si, si habéis si fijado, eh, son piezas. ¿eh? Y entonces el problema que hay es que no se ha hecho ningún tipo de mantenimiento Con lo cual el problema fundamental está que en el valle de los caídos 45 grados en el mes de agosto y 12 bajo cero en el mes de enero. Grietas agua, hielo, pero no tenemos que cortar y que lo que pasa saltan en pedazos ¿eh? y lo mejor es el tiempo y... para destruir una cosa no se ha hecho entonces Ábalos muy indignado nos ¿eh? dijo eso que no iban a permitirlo iban a demandar desde el ordenanza hasta el presidente del patrimonio nacional y en eso en eso pensábamos pero pues algo les han ofrecido y han entrado al trapo de estar dentro de esa comisión que va a ver qué hace, porque en realidad eh, se va a desmontar. Pues nadie ha dicho que se vaya a montar. Es más, no hay ni presupuesto para montarlo. ¿Eh? El Patrimonio Nacional, igual que todo el resto de las administraciones, con el riguroso plan del gobierno, ha sufrido un recorte estrictísimo ¿Eh? y no hay dinero para hacer nada ni para comprar polio, más para hacer una restauración. Si encuentran algún mecenas, lo harán. Ellos se dicen que se ofrecían como mecenas. Sí. Eh, se ofrecían como mecenas para hacer la restauración y sí, sí ¿eh? o se arriba, montar un andamio ¿eh? y trabajar sobre sobre la, sobre la puerta del valle y allí trabajar. Pero no desmontarlo lo que ellos dicen que, que la estructura interior de, de, de la piedad no era exactamente como decía Patrimonio Nacional. El Patrimonio Nacional dice que por pues, dentro llevaban unos hierros que anclaban, tal y cual. Él lo negaba. Hablaba de un escáner privado. No, no, el, el, el escáner se ha, se ha hecho porque no existe un molde. No existe un molde de la piedad. Entonces, Patrimonio Nacional, que no tiene dinero, de pronto se descuelga que va a hacer un, un molde tridimensional, poniendo unos puntos, no sé cómo. Él decía que aquello estaba muy bien, eso decía Ábalo, pero que siempre faltaba la mano del escultor. Y sin
0: la mano del escultor nunca quedaría igual ¿eh? que el molde original.
5: Y el molde original no es así. Sí, sí, ¿qué está? No un... no. ¿Ya? aquí, okay. sí, esta sí, tenía dos más, pero
6: me he quedado de acuerdo. Perdón, sí, no que tú puedes. Señor, por Deseo hacer una propuesta. Si a alguien se le ha ocurrido. Si puedes hablar más a la otra. Deseo hacer una propuesta. Un poco, favor, baja. Eh, no sé si a alguien se le ha ocurrido y no sé quién lo podría hacer. ¿Por qué no se opera para que el valle de los caídos pueda ser reconocido como patrimonio de la humanidad por las naciones unidas? No sé quién pueda tomar la iniciativa para que esto pueda ser conseguido. Si esto se consigue, Zapatero puede hacer lo que le da la gana. gana no podría hacer nada para destruir un baño de los caídos. Gracias. Muy bien, es una, tesis, una muy buena propuesta cada lado quiere contestar pero vamos lo que efectivamente no podemos ahora dar una respuesta acerca de cuál es el procedimiento para poder llegar efectivamente a hacer esa solicitud si Para alguien conociera el procedimiento uh, creo que sería importante que tomáramos una iniciativa en este sentido Esto se puede averiguar uh, en breve tiempo además yo... Conozco, bueno, conocía y creo que uh, podría conseguir con estarme en a, a uno de los secretarios del secretario de las Naciones Unidas. Muy bien, muy bien. Sí, sí, si, nos dejas, por favor, si, si nos dejas tu dirección y podemos hablar contigo, contigo bueno. como chico gusto, yo creo
2: que podríamos promover, no, así,
6: podemos intentar
2: no sabríamos si por lo menos intentarlo. Claro. intentarlo.
6: Podemos importar.
2: cualquiera que fuera la respuesta Pero bueno, por lo menos intentarlo, porque eso además ya produciría una importante publicidad de que alguien se está moviendo en ese sentido. Y además fuera de España que es lo que más.
6: Que 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 se han reconocido las como patrimonio lo... de, 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 de la ¿no? <risa> humanidad. De todas maneras no, no, está... no estamos muy descaminados. Quiero decir, vamos a ver. El término de San Lorenzo de Escorial es
1: patrimonio de la Unesco. ¿Eh? El Valle de los Caídos es de, de San Lorenzo de la Habría que ver hasta dónde alcanza el entorno,
4: el entorno que recoge. Porque no, una cosa es el monasterio y sus edificios de alrededor, que son patrimonio del hombre, pero sí que pone el entorno. ¿eh? Y el entorno hay que ver si recoge ¿eh? el Valle de los Caídos que es una finca más de San Lorenzo de Febrero.
6: Se puede ampliar el concepto y. ¿Hasta dónde llega el concepto? Quizá el
4: monumento, no, pero porque seguramente el monumento tendría que estar citado en concreto. Pero, pero sí que sí que su, sí que su finca y sus terrenos y sus bosques y su.. Terreno, su, bosque,
6: su... Ah, el significado mismo del baño de los películas, la significación nacional, esto es, es fundamental.
7: Muy bien, gracias. Eh, Yo creo que la solución para que el Valle de los Caídos no se venga abajo. Es que el que se va abajo se hace a bater. Y no creo que tarde mucho en ocurrir esto. Vamos a tener fe en que los españoles reaccionen como el rey. Pero dentro de esa ley de la llamada memoria histórica, ¿hay previsto algo, aunque no figure de cara al exterior, ¿hay previsto algo de qué se iba a hacer con los restos de Franco Antonio? La ley de la policía, lo que sí te recuerdo, Pepe, es que lo que se refiere a
0: la ley de memoria histórica y en relación a los Caídos, la votó el Pepe también. O sea que si en vez de sí, sí, estar ya, la vacío pero, tan pero, en la de esta nos vamos bueno, a lo mismo. Son primos hermanos.
3: Son los hermanos sistemas. Respeto a lo que se comentaba antes de la reunión del viernes pasado en patrimonio, creo que la conclusión que de ahí salió, y lo digo el testimonio, puedo asegurar de bastante primera mano, es que los engaños y, los tratos, y el trato que tuvo Patrimonio Nacional el, con el señor Juan de Ábalos y con las otras dos personas que iban asistentes a la reunión fue absolutamente becatoso. Es decir, otra cosa es las mentiras y falsedades que ABC demostró el día siguiente en un artículo de Carlota Forminaria. ¿no? Artículo que creo que mañana sale por lo menos parcialmente, parcialmente suavitada. Eh, la cuestión es que Patrimonio Nacional en el montaje de la piedad no tiene una licencia de obra. Patrimonio Nacional necesita como cualquiera, como tirar un taller que de cualquier casa necesita una licencia de obra que no ha presentado. Solamente se habla en esa reunión de un desmontaje de la piedad. No se ha hablado en ningún momento de los plazos necesarios, coste de la obra, etc. Etcétera, etcétera. Y sobre todo, que es lo que más nos puede importar a nosotros, no se ha hablado de, un, eh, de una reubicación de la piedra en su sitio. Eh, la Fundación Juan de a. los otra vez, Juan de Adalos, Carvalho y Juan de Escultor, Habló de hacer un molde en poliéster de esa escultura, a la hora de que si se la cargan y se la van a cargar, es otra cosa, porque no les importa nada cargársela, sí. podamos, se pueda hacer a través del molde en poliéster que se ha sacado, cuyo coste además no es excesivamente grande, se puede sacar otra escultura en otro tipo de material, porque parece ser que el granito de calatorado del cual están hechas tanto la escultura de la tierra como las ocho esculturas de base de la luz, ...no es precisamente cuestión de... cuestiones cuestión no es la más adecuada. El, el Juan de Ábalos, mañana y en días sucesivos... ...Asociación para la Defensa de los Paísos, ...que tengo que decir que no estaba en esa reunión... ¿eh? El, el, ...se van a iniciar las medidas legales oportunas... ...no contra la lateral de la piedad... ...que parece ser que dados los informes técnicos... ...que presentó Patrimonio, sí que es conveniente... ...repararla con carácter de urgencia... ...pero sí que se van a presentar las medidas legales oportunas... ...para... Que se garantice plato de reposición de la escultura, costa de la misma, planes de riesgo laborales, etcétera, etcétera. Sobre todo porque no queremos que la bajen y que no la vuelvan a subir en el tiempo. que te digo que el plan de riesgos laborales está realizado? Sí, pero pues es lo, lo único. que Está realizado que la licencia de obra parece que no tendría, no habría muchos problemas para conseguirla, para que te digo. Parece ser que hay una figura... En el este tipo de derechos este que es la autolicencia, parece ser que el patrimonio tiene la potestad para conceder su autolicencia en este sentido. Sí, sí, no, eso eh, lo utiliza. No eh, eh, hablo de proyectos hablo de Y lo utiliza frecuentemente. Sí. ¿eh? Lo utiliza frecuentemente. Lo que sí que te digo es que
4: la autora del artículo de ABC eh, fue puesta por boca del señor Ábalos como el principal apoyo que tenía en ABC. ¿eh? Eh, eh, lo, por eso te digo que no sé exactamente, no sé exactamente qué, qué ha pasado. ¿Eh? Con, con el artículo que ha publicado después y en el que se dice que parece ser que son íntimos amigos. Lo, no lo que no te puedo decir es cuál es la verdad. Yo te digo lo que he leído en el artículo de ABC. Creo sí, que me... le... Pero sí que te digo que Ábalos me dijo a mí personalmente que esta señora en ABC era como eh, alguien de, de mucha confianza y que era la única en toda
3: la prensa española que le estaba dando ayuda. Efectivamente, esa información también nos consta a nosotros. También parece ser que el trabajo es importante en este momento. Sí que creo que si no es mañana, se le ha pasado, habrá un desmentido pactado, porque puedo decir, por aquí, por el conocimiento de causa importante, que se va a proceder de la Fundación Mandada y de diferentes asociaciones. En, 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 en. De momento, no nos negamos, no, nadie se niega que baje la vida. Que era lo no, que se ha en un primer momento, que se repare in situ. Eso ya, esa situación que no existe. Ahora situaciones, vale, que, la vida, que, que, que no va a ser realidad, pero que garanticen que no van a volver a reponer en su sitio, en su momento, en que materiales, se está hablando, se está hablando de una cultura en muerte, siempre a partir de un molde que se saque, etcétera, etcétera, Sí. Yo quería
5: comentarle o proponerle, en relación con el tema de la conservación, como es un monumento nacional, ¿no cree conveniente que se debe interponer un recurso de administrativo para exigir al Estado? Pues que lo conserve, ¿no? Pues, se hacía un monumento nacional. Y que para apoyar la acción, si sí habría una suscripción popular para que la gente quisiera, pues día dinero día, pues, para los abogados, en fin. Interponer un recurso con independencia de actuaciones en la calle, pues que cada cierto tiempo, pues, en fin, habría gente la que, que estaríamos ahí. La Primera para... Nacional,
4: por boca de su presidente, ha dicho hace unos días que se gasta 200.000 euros es prácticamente al año en ¿eh? la conservación del mayoría de los calles. Yo sí, estoy hay que ver ¿Eh? si sí, eso es verdad. ¿Eh? 200.000 euros, yo creo que se los gaste el Patrimonio Nacional este año, sí. este año, en todas las obras. ¿Eh? Porque no creo que haya un duro para gastar. ¿Eh? Bueno, yo quería, primero,
7: digo, continuando el proyecto que ha comentado este camarada, pienso que es una buena cosa que ya esté el. el el escorial incluido en esto de la, la unidad, y claro, no es muy difícil el que por pues, gestión es importante, no es lógico que haga una, una ampliación como aclaración o incorporación a ese proyecto inicial o a esa declaración en su día del, del negocio del escorial como un apéndice de la, incluyendo el valle caído, creo que eso es mucho más fácil que no que hubiera que iniciar el procedimiento e incluirlo, o sea, de nuevo. Es una... Otra cosa es, pero para el conocimiento, hacer un comentario, que es el siguiente. Eh, yo, en el mes de junio del año 1959, por lo tanto, a los pocos días de la inauguración del Valle de los Caídos, pues coincidente con mi, boda de, con mi viaje de novios, viste París, y como personas relacionadas con los que estaban allí de represaliados, pues me informaron que vendían un periódico en la Plaza de la República de París, que salía todos los sábados, y que a, era de formato de un folio, con una hoja parroquial, con, yo creo que tendría unos cinco páginas dobles, cogidas con un clip vamos, con una grafa en el centro, y fui sábado, uno de los sábados, debió de ser 20 y tanto, sábado 20 y tanto lo digo a, a título de que a lo mejor mirando las hemerotecas, claro, tiene que ser la hemeroteca de los represaliados, o sea, de los trajes sí, no. pero es fácil conseguir que en, un, en ese ejemplar de esa semana que coincidí, sí, que fui yo prepararon pues, que se publicaban no, los empresariales pues, y compramos pues, claro, y mira por dónde venía un artículo sobre el Valle de los Caídos como resulta que había sido inaugurado hacía poco, en abril venía en todo el centro de la página central venía toda la una de partes como la otra en relación con el Valle de los Caídos y hacía ¿Sí? un comentario importante claro, por esto la intención tantos años yo no pero sí hablaba de la necesidad de destruir y de hacer volar el Valle de los Caídos. O sea, ya entonces lo plantearon, ese de la libertad, o sea, en ese momento hacía una
1: exposición importante de querer convencer y razonar entre ellos el de los Caídos, que era una obra que había que
7: hacer desaparecer y que tal y que cual, y que hacerla volar por los Caídos. Esa es la expresión que hacía para hallar el apuntamiento en la no ley de le los herederos que lo están cumpliendo yo? hubo una casada <ríe> del de graco. graco recuerdo que era yo, era yo pequeño
0: estaba aquí en el valle cuando, cuando... cuando ocurrió lo del la... atentado claro, del graco que no ha nada pero te digo cuando quieran tirarlo van a tener que meter allí bueno, el los último los? atentado de Manolo que estuvimos en fuera último atentado fue graco también, ¿Tienes? no fue del la... fue graco no que con Jesús López, que estábamos 4 o 5
6: y había sido 3 o 4 días antes una tentada de ciena cosecha había día uno, ese de los rato me acuerdo que ya estuve dos días antes afectó a la izquierda en el cruceo a la parte de la izquierda Martín, otra vez siguiendo con la misma línea de la capacidad que tienen unos y otros de la
4: conquista que tienen para manejar cómo influye el hecho de que Mayos cariños haya sido calificado por Roma como basílica pontificia ¿Cómo afecta eso en todo el trabajo? Pues ha afectado de una manera importante eh, sobre todo eh, no muchos meses ah, desde hace cinco o seis meses el embajador de España en el Vaticano uno de los países intentando como han intentado todos por el embajador de España en el Vaticano el, el, Vaticano, antiguo, el, el antiguo, 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 antiguo alcalde de la el alcalde de la columna porque parece ser que tenía cierta, cierta amistad con los o, o como queramos llamar, Pero lo que, lo que se viene es a presionar a la orden, se viene a presionar a la orden al abandono. Si es que el punto fundamental del rey de los navíos ahora mismo, del mantenimiento de que, de que no se cierra definitivamente, es el mantener el culto religioso. Y el culto religioso se mantiene porque además en el concordato se acuerda. ¿eh? Este, este tema este tema y fundamentalmente porque ahí está, está recogido eh, en la entrada cuando en vais al valle una gran lápida donde recoge unas palabras de Juan 23 ¿eh? y en la cual explícitamente se habla de la cruz de la cruz, no de la cruz del Valle de los Caídos, hablando de la cruz como, como el, símbolo de, el símbolo de paz y de hermandad, pero sí que el, los momentos en que se hace el Valle de los Caídos, pues claro, están muy cercanas a las relaciones Iglesia-Estado, y por lo tanto es algo fundamental, pero tendría que haber una modificación una modificación del Concordato que es un tratado internacional al fin y al cabo hay que ir para conseguir para conseguir que salga, que salga la, la la orden benedictina no por otra razón ¿eh? el que el que sea considerado por ejemplo lo que se recoge es, ¿qué es la que se considera una basílica ¿eh? cuál es la consideración
1: que da y la Iglesia tiene que dar una consideración legal ¿Eh? y
4: administrativa para que exista el concepto de basílica. Eso es lo que se viene a recoger. Pero funda lo fundamental, lo fundamental que tenemos que tener todos en la mente es el mantenimiento de la orden benedictina en el Valle de los Caídos. Benedictina o la que sea, ¿eh? o la que sea, no voy a hablar específicamente de los benedictinos, porque en realidad, y era lo que hablábamos antes, es el auténtico rector, rector, de el Valle de los Caídos se ha relajado mucho y hay un, hay un delegado, un administrador antiguamente de Patrimonio Nacional, que es el que, el que venía llevando el Valle de los Cairo ¿eh? <risa> para todo. ¿eh? Pero incluso el aspecto económico se debería rendir cuentas a al, la al, al Quiero decir que está muy claramente especificado ¿eh? en, el, en este real de queda. Y hace poco hablé con el delegado del Patrimonio Nacional, él no dice si es que realmente el responsable último es el abanico.
5: Luis. No, sobre la protesta que hablaba se llama la conquista de España, dedicada al Partido Comunista. ¿Alguna pregunta más? ¿Una otra? La última, sí. Eh, has hablado antes, como no lo sabía, del estado en el que se encuentran los culpables. Y yo tengo a mi abuelo cerrado de los Caídos, procedente de Paracuellos de Cama y procedente de la Saca de la Baja. Como heredero directo, por lo tanto, eh, me gustaría saber
4: qué poder tiene ni el Estado ni nadie para tocar un solo hueso de, o un solo resto de aquel columbario donde está mi abuelo, modificarlo o impedirle que yo entre a venderle al pueblo adecuado. ¿Y qué medidas puedo tener yo para impedir que eso ocurra? Yo y cualquiera de los otros 35.000 que están. Bueno, pues evidentemente eh, derecho a tocarnos nada Estará especificado pues, en la misma ley de cementerios y en la misma ley que cómo se sí, pueden hacer las asumaciones y cómo se. hizo? <susurra> hecho está. Y bueno, ¿quién... una exposición tiene que avisar. A... Pero lo, que, pero lo que no lo que son a los familiares, ¿cuál es? Vamos a ver. Yo, eh, yo he estado en el Valle de los Caídos en el Valle de los si Caídos. Tenía 10 años o tenía 11 o 12 o 13. Yo no recuerdo llegar, ver llegar camiones militares. ¿Eh? Paraban en la planada y los soldados cogían la caja para adentro. Cajas grandes. No eran cajas de muertos.
0: Porque si se vaciaba una cosa común... Que en esa caja no iba uno. ¿Sí? Sí, lo, sí, lo que quiero decir es que a mí no me importa identificarlos en la actualidad. Considero que está, junto con el resto de sus camaradas de fosa, e incluso junto con ese monumento a la reconciliación, con los otros que se pegaron allí y que hicieron lo que supuestamente hoy haber sido en España. No me importa es eso. Yo no tengo tanto interés como Garcón ni como ninguno de estos en identificar exactamente qué tibia era la de, la de mi querido abuelo, si es fuera. Lo que sí tengo interés es que aquello, el conjunto de aquellos restos, el conjunto de aquellos huesos todos fundidos, de gente que se me fue la piel y la sangre en, 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 el, en el conflicto, eh, no sea maltratado, no sea recuperado, no sea desplazado sin mi consentimiento, o no me sean prohibidas las visitas, o no me sean prohibido el, el, el culto, y eso no sé, a la par de qué puedo, de qué legislación, o de qué... Pues de qué hacer, interponer o intervenir para que independientemente de lo artístico, independientemente de lo culto, independientemente de la, cómo hacemos aquellos que tenemos además acreditado del marido. Yo, yo creo que yo por Yo creo que el ejercicio de ese derecho nadie se lo puede impedir. El problema es que lo que lógicamente no es de este foro la... Pero
2: quizá tú hayas puesto en la llaga de una de las acciones que, que convendría empezar a ejecutar ya pero no solamente por ti sino por muchos de los otros que tienen enterrados allí, que están enterrados allí por lo tanto familiares de ellos son los que tienen que ejercer ese derecho que nadie te lo puede, indiscutiblemente nadie te lo puede quitar, pero lo importante es la acción que pueda recurrir a determinado organismo comprenderás que no es de este foro pero que me parece sin embargo una idea muy buena para que las tires efectivamente. Que yo creo que es fundamental. Con respecto a esto, decir que, que
3: se han iniciado acciones con un perico antropólogo forense para que levante acta del estado que se encuentra, acompañado de una notaria, para que levante acta del estado que se encuentran los varios y de lo dañino que sería para cualquiera de los que se os el de al lado. Para que, no, hay, hay, tan solo hay siete peticiones de exhumaciones en el Valle de los Perios a fecha mismo Sin embargo, tenemos más de 500 en el sentido contrario. Si van a tocar los restos de mi abuelo, si van a tocar los restos de mi padre, avísenos, por favor. Hay como 500 peticiones que han en el contrario. Y tan solo 7 de sumaciones a pesar de la Pero la sumación de Pershing es difícil. Absolutamente difícil. Entonces sí, sí, sí. las cosa, primero, porque el 40% aproximadamente están eh, como no, como bueno, digo, no, no no. tienen nombre. No identificados. No identificadas, eso es no la palabra. Luego, hay otra parte también, que como bien has dicho tú, hay cajas individuales y cajas colectivas. Las clases colectivas hay una de seis cuerpos y otra de once cuerpos. Es decir, ahí la escuela de ADN y el gasto va a asumir, primero para delimitar cuáles son los restos del de abuelo de José Fulano, hermano. Bueno, sí. que es increíble. También que recordar que también se ha creado una partida presupuestaria de 5 millones de
2: euros para muchas cosas. 5 millones de euros. Según ahí. No hay ninguna pregunta más. Sí, Tiene la palabra para levantar la sesión. Recordaros ¿Sí? el tema de la misa del sábado 24. Gracias por vuestra asistencia y muchas gracias a la que